Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej, det här var Jesper. Jag tänkte bara avbryta lite snabbt här för att säga att Hänt på restaurangpodden finansieras delvis av valfria donationer. Det enklaste sättet att stödja oss är att gå in på patreon.com och söka på Hänt på restaurang och gå med i våran Patreon. Förutom att det gör att vi kan fortsätta göra det vi älskar så får ni också tillgång till exklusivt extra material genom er generösa donation. Tack så jättemycket för ert stöd. Nu tillbaka till programmet. Hallå där, hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hänt på restaurangpodden, Sveriges största restaurangpodd som vi spelar in på Farmors Studio här i Stockholm. För här sitter jag, Jesper Borgenstrand, tillsammans med tre stjärnkrogar som precis har gått i konkurs. Vi pratar givetvis om Henrik Olsen, Charlie Petrelius och Jens Fritjofsson. Det är ju viktigt att det inte bara vara bra i köket, man måste också vara bra på ekonomi. Det är säkert det. Mm, mm. Jag, menar, det, jag tror det är, det är få stjärnkrogar som verkligen går svinbra ekonomiskt Eller? Men det är inte det ett av kriterierna för att få mm, Att det ska att... gå lite skralt <laughs> Det ska gå ut med arslet bara. Ja men så är det ju definitivt Du startar ju inte en stjärnkrog för att du ska bli miljardär då, då startar du ju ditt O'Leary's eller Pinchos liksom, Eller McDonalds eller Alla de här tre ställen tycker jag låter spännande mm. kan, vi inte, kan vi inte prova dem någon gång? Mm. O'Leary's har du Ja. ja, den liran har väl ganska gott om deg liksom. ja. Det är många sådana här stjärnkrogar eller nu, nu, nu pratar jag ju nattmössan Det här hittar jag på i och för sig Men en eh, bekant till mig som har En sån stjärnkrog har ju öppnat Två andra krogar med liksom Lägre ambitionsnivå mm. för, för att Inom citationstecken bara bajsa ut mat Ja just det, för att skadehantera den stjärnkrogen Ja, ja men precis Och där ja. drar in pengar för att kunna driva stjärnkrogen Ja. Och då också samtidigt eh, driva de här uh, sämre krogarna i, under hans eget namn. Mm. Och där och med få lite folk dit. Chocolate, alltså jag vet chocolate. inte vad ni är, men jag blir så jävla nyfiken. Vem är den här vännen? Tänker jag inte berätta. Nej, just det. <laughs> ja. Och jag har redan också en kompis som har sju stjärnkrogar. Ja. <laughs> Såklart! Ja. Såklart! Wow. Och hundra krogar och en bar. Men, hur många stjärnkrogar har, har vi varit på? Ska vi börja ta en vända? Jesper, hur många alltså, stjärnkrogar du var på? Ja. Oj, typ en. En? Ja. Jens? 
<laughs> det läser i skolan. Ja, ja, ja. <laughs> Sluta gunga på stolen. Ja, ja förlåt. Jag, jag ber om ursäkt, magistern. Ja. Tre stjärnkrogar. Tre stjärnkrogar? Ja. ja. Två. Två? Jag själv tror att jag har varit på två. Ja. Jag var full på den ena. Och det är väldigt länge sedan. Mm. Mm. Men erfarenheten av att gå på stjärnkrog är ju lite olika. Men den som jag verkligen bara slog, slog knockout på mig... Den tänker jag faktiskt säga vad den heter, och det är ju fransén. Mm. Det, måste säga, det, var, det var så otroligt jävla häftigt, så att... Eh, ja, jag har bara tappat haken. Ja, det är så alltså. Ja, jag har aldrig mm. varit där. Jag vill jättegärna gå dit faktiskt. Men, ja. men, men det är ju också det, hela det där stjärnkrogsegmentet skiljer sig ju jävligt mycket från resten av restaurangbranschen. Det är ju mm. en helt egen del. Mm. För det är ett helt annat typ av arbete som du jobbar med där. Nästan liksom. Ja, ja. Och liksom andra lönenivåer och allt vad man kan tänka sig. Liksom. Mm. Det hade varit kul om vi fick in någon riktig sån stjärnkrogsjärna. Vi har ju haft Casper Clays i programmet innan ja. mm. uh, han... Uh, Kocklandslaget. Kocklandslagets dessertjärna. Mm. Mm. Och han har ju väl jobbat på sådana ställen som jag har förstått det. Ja, ja men mm. faktiskt, vi, vi kanske ska ha lite längre fram här ett stjärnkrogsavsnitt och så bjuder vi in någon stjärnkrogare. Mm. Det hade varit avsäftigt. Precis, om du på den här kanalen lyssnar är en stjärnkrogare eller så får du gärna höra av dig. Så kommer vi att ta dig. Ja. Ja. Eller om du är, som de flesta, fritöskock. Nej, jag bara... Så jävla nice ett ställe jag jobbar på, en bar, så hade vi eh, en... Uh, rätt som hette typ blandat friterat liksom. mm. Och då var det sådana Mozzarella sticks och chicken wings Och mm. pommes och chili cheese Och det ena andra mm. ja, Och det var en jävla pub liksom. Och en sån, en sån uh, liten jävla bricka Kostade en hundring mm. Och då var det ingenting där som inte var friterat mm. <laughs> Idag ska vi inte främst prata om Varken friterat eller stjärnkrögare. Kanske det går in i dagens ämne. För vi hade tänkt att prata om krogbranschen förr. Oh, <laughs> för oss gamla nuckor <laughs> inom branschen. <laughs> du, var, du var ju inte så gammal på det. När vi pratade lite innan så sa jag lite snabbt att vi bland annat ska prata om insättning. Ja, mm. men du får, ja, du får, men vi, vi, vi DJs, då var ju DJ, vi hade inte någon insättning, det kan jag ju lova dig. De hade nej. trött gramofon på det. Ja, mm. handvevad, <laughs> därför har en väldigt stor högerarm. Nej, men, men det där tror jag man måste vara väldigt insatt i hur det funkade eh, på andra sidan skranket. Som gäst är det nog inte en käft som vet vad insättning är. Om du har varit normalt och krökat, men käkat, ja det är två olika grejer. Eh, på krogen... Mm. In the good old days. Jag har ingen aning om det här med insättning. Man eh, käkade och betalade och gick. Liksom. Mm. Ja, det Men vad är det? Berätta. Ja, insättning är ju att du, din lön är vad du säljer. säljer. Mm. Så det, jag tror att det låg på 13% av din personliga kassa mm. fick du i lön. Mm. Och då någon också sån minimi Janne. Ifall att du inte kom upp i mm. levnadsstandard som du får liksom. Och det är allting på notan, även sprit. Som jag har förstått det, ja. Jag var ju inte med på den tiden, dessvärre. Jag kan tänka mig att om man är bra i service så är det bara jävligt mycket väckbricka. Liksom. Det är ja, självklart. Det där uppmanar ju till ett mer försäljning som vi lite har tappat idag. Ja, men exakt. Du vet, okej, okay, nu kommer det en gullig tvåa här. Ska de ta varsin blandat friterad tallrik eller ska de ta nio rätters mm. med olika typer av nöftepapp mm. då blir det liksom skillnad på ska du tjäna 20 spänn eller ska du tjäna 2000 spänn mm. på det här bordet Visst. och det här har ju försvunnit ännu mer idag när dricks börjar bli mindre och mindre och mindre är det så? Ja, det tycker ja, men jag menar, jag, jag tycker inte att det känns som det. I och med att det är så jävla lätt att lägga på en nolla eller vara lite generös när du ändå bara trycker på en maskin. Jag menar, det kanske var tuffare förr när man var tvungen att rafsa runt cash och så se pengarna. Ja, men, men, nu men, ser du ju bara abstrakta siffror så trycker du på grön knapp. Ja. Precis, men det är själva eh, tänket mm. i den generella befolkningen som ändrar riktning. Jaha. Förut var det ju mycket mer att alla dricksar hela tiden. Liksom. Mm. Nu blir det ju mindre och mindre. Det där kan man vara med om ibland när man eh, splittar notan och swishar lite grann och så här. Mm. Och ibland så får man ju den stora äran och glädjen att ta notan och så mm. säga, ja ah, men vi swishar sen. 
Jag lägger dricks generöst För jag tycker att det är helt jävla självklart mm. det Och det, det är inte för deras skull Det är för att jag ska kunna se mig själv i spegeln på månaden Det blir som så här Dracula-effekt liksom. <laughs> <laughs> Exakt Ser se bara en kavaj <laughs> ja, Åh oh, vilken snygg kavaj ja, jag, 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 jag ser hur du går upp där på morgonen Raffar oss en kaffe titt, Ska titta i spegeln på vägen inte just bara Oh. <laughs> Trixa Ja precis ja, men då, ah, ja. Och, och så säger så här, ja, men jag swishar dig Och så swishar de ut med arslet bara, Precis det de har käkat för mm. Ja men det är så jävla vanligt Och då är det mycket bättre att den som då har tagit eh, Notan mm. Säger att jag swishar så här mycket ah, Annars ja. så blir det att folk bara säger Ja men jag åt ju bara det här Jag åt ju mm. bara det här Mm Ja, men det, därför blir man ju jävligt glad när man sitter med ett gäng människor som bara, ja ah, men hur mycket lör på med dricks? Alltså, ingen inräknad runt det här bordet. Jag får blicka från Charlie återigen här. Mm. Men vad ja, men för att han är närsynt. Nej, men jag menar, alla ni här är ju väldigt generösa och öppna och ärliga och raka och sådär. Men det finns ju vänner i en sån om, omkrets som inte är det. Ja, jag, vill, jag, jag, jag vill tala om vad de heter. Mm. <laughs> Då har jag tips till, till om det här skulle, skulle träffa Marita. Vänta tills någon annan tar notan. Ja, precis. Och se vad som händer. Ja, 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 du kåter ju på i dricks. Sitt och håller och sen så räknar ut att du skyldig 75,50 för en stark alls. Exakt. Vi har tagit upp det i avsnitt förut, men det, det var ju mycket vanligare förut. Där, där någon skulle vara snäll och säga, ja men jag kan ta det på kortet. Och sen så la folk dricks själva för då hade mm. man kontanter också. Exakt. Så då la alla sitt shit där i Preswish. Mm. Då la alla sitt shit i kontanter och sen så bara strök han dricksen och bara betalade notan jämt och så tog han alla pengarna själv. Så han käkade gratis och mm. har kommit därifrån med cash. Och det är en, det är en människa som inte ser sig själv i spegeln på morgonen. Nej, nej, för han kommer sakna ögon efter att de har klöst ut av resten av ah, sällskapet. Nej, det, det är Samt dåligt. Är. Men som sagt, man behöver inte dricka i dagens samhälle det ska ju finna, nej, men det är exakt, Men det ska också finnas en app som delar, på, på, delar upp allting av sig själv. Har du talat om det? Vadå? Ja, det finns en app där du bara trycker in en hel summa och så räknar den ut själv liksom. Vad dricksen ska bli. Nej, men hur, hur man ska spritta upp det. det är... En miniräknare då? Det är massa små siffror. Ja, så, så ser den ut. Och så... Sen finns det en gångerknapp, en delar på knapp. <laughs> nej, nej, men jag använde någon, någon sån check-up en gång vi var på semester. Mm-hmm. Uh, och då liksom så här, vi är de här fyra stycken som åker på semester. Uh, Tjoflöjt. Uh, och då skriver vi in uh, dag ett så är vi på restaurang X- och käkar eh, för så här mycket. Och det var person A som betalade det. Så ja, pengar in i systemet. Dagen mm-hmm. efter. Lunchen. Ja, det var den här personen som tog det. Och det var så, låg på så mycket. Det är exakt det här. Och då, rä- ja. då räknade den ihop det här. Det här är som en, eh, en liten sån ekonomigubbe. Fast i telefonen. Liksom. <laughs> Fantastiskt. Ja. Mm. Men det är precis den här eh, situationen jag, jag mm. tänker på. Mm. Ja, men precis. Och det är ju för, jättebra. För annars, annars sitter du med jävla Excel-kalkyl <laughs> framför Och jävligt liksom. dålig stämning. Ja, men precis. Fy fan, vad roligt. Ska vi bulta igång med någon historia? Har vi något sånt idag? Det tror jag. Ja. Dagen till lära. Ole, dole, dole. Jag, skulle kunna, alltså, jag skulle bara kunna gå på en spaning. Ja. Mm. Jag vet inte varför jag... Bara, men jag tänkte så här, så jag får det gjort. Mm. Jag hade ju glädjen av att gå på ganska många restauranginvigningar på 80-90-talet. Mm. Eh, och, menar, och då var det ju tjoflöjt va? Då stod man ju i ett svajande hav som luktade nikotin och det var liksom... <laughs> det var ju jävla partaj va? Med, ja. Ja, det, spriten flödade och i ena hörnet stod Lasse Berghagen och sjöng eh, Teddy Björnen Fredriksson. Och i andra hörnet var det Lasse Åberg som viftade med manuset till sällskapsresan. Lillbabs, Alexandra Charles, helt fucking fantastiskt. John Gio, ja ah, okej okay, jag vänder där och såg jag ett annat ställe! Jag menar, det var ju happening, det var kul, det var people, det var människor som var lite intressanta. Och idag, vad är det då? Ingenting. Nej, det är 200 instagrammare som tar bild på sig själv. Ja. Jag menar, vad fan säger man så här? Vad har du gjort för kul? Ja, men berätta lite grann. Ja, ah, nej men jag, jag har 200 000 följare på Instagram och så har jag en kroppskräm. Vill du prova? Nej, tack. Ja. Det vill jag inte. <laughs> nej, men, men, jag, vill upp, jag, jag, vill uppre- jag vill Jag vill minnas att från mitten på 90-talet där så var det en jävligt stor grej. 
att gå på restauranginvigningar att bli inbjuden till det var en bekräftelse på att du var viktig du Visst. var liksom ja. någon i, i, i den här lilla fucking ankdamen mm. likadant med releasefester Visst. om du inte var bjuden på releasefest så var du liksom, då var du inte heller någon ball som fick gratis skivor du var liksom inte uppmärksammad av skivbolag att, att det är klart att den här DJ ska ha skivor så att han kan spela våra, våra hit men nu, så är det ju idag också nej, men det, det, har du någonsin varit på en releasefest? Nej, men jag är inte viktig heller. Men du får också se till det faktum att de viktiga personerna idag är de med 200 000 följare på Instagram. Nej, men de går de... inte på releasefest Nej, heller. Inte, och inte bara det. Jag tänker så här, förr i tiden det var en releasefest, det var en fest. Och vad man ville var ju att Hent i veckans stjärnfotograf skulle dyka upp mm. och ta en bild. Och så som en parentes... Här syns XYZ tillsammans för första gången på invigningen av ja! restaurangen. Ja! Choco! Ja, Okej. Okay. Idag vill man så här, ja, men vi, vi hoppar över det steget och så hoppas vi att de bara lägger upp en bra bild på en maträtt. Mm. Och, och ett leende så ser de, gud vad gott det var här på La Casa Casa. Mm. Ja, och du hade också de här nöjesguiden och metro och de här tidningarna som slog som att ja. vara och, och rapportera från de här eventen. Och det var fest. Ja. Ja, jag minns tillbaka på min egen bokrelease av Hent på restaurang. Jag, jag spelade där faktiskt. Ja, jag jag spel- där föddes grejen där, där vi ja. skulle göra podden alla vi tillsammans. Ja. Mm. Mm. Ja, så det var ju det Var, var ju du bra. där, Jens? Ja. Nej. Nej. <laughs> jag var dagen efter. <laughs> ja, jag var inte Men det jag menar bara att på den tiden så kändes det som att det var roligare att gå på restaurangrelease. Det var jag, tror, jag tror faktiskt inte jag har varit på någon restaurangrelease Nej. på ett tag. Eller jag, jag var på en med eh, oh, eh, som egenskap av restaurangkändis. Det tycker jag var jätteroligt att Oj. jag var bjuden på det. Oh. Eh, på en sån restaurangrelease, ny öppning. De hade typ slagit ut en våning uppåt och byggt en massa nya grejer och byggt om allt. Och då var Anders Borg där. Ja, ja, okay. Det tyckte jag var lite A-listan. roligt ja, <laughs> Mr. Finans Ja det var lite skoj mm. Och det var ju liksom efter kukgrejen Så han hade lite media attention då också ja. mm. Men tyckte du att det var kul för att han inte var influencer? Ja, det tyckte jag <laughs> För det här, det här var ju också Vad var det här? Det här var 3-4 år sedan kanske då ja. Så det var ju också 3900 instagrammare Med ja. 10 000 följare var ja, det, Som ja. ingick i det här ja. Men jag gillar ju mer att hänga med Anders Borg. Han är störtskön. <laughs> jag kan erkänna det. Jag är röd ända in i hjärtat och ut igen. Men mm. Anders Borg är kingarnas king. Du är också människa. Ja. <laughs> Alla har vi våra svagheter. <laughs> ja. ja, precis. Jag gillar Anders Borg. Ja, och min svaghet är en ganska så här lång kille som har klippt av sin hästsvans. <laughs> ja, oj. Hörrni? Yes. Vi... Vi har ju inte varit med så länge. Jo, vi har varit med längre än många. Ja. Vissa av oss i alla fall. Men, jag tänkte ringa en vän. Oh! Mm, jag tänkte faktiskt ringa två vänner. Mm. Så jag tänkte börja med att vi skulle ringa upp Natalie Nilsson. Jaha. Känd, känd från uh, Hent på restaurangpodden. Ah! Hent på restaurangpoddens vinavsnitt. Miss Wine. Volare. Volare Wine Bar. Vad kul. För hon har ju varit med ett litet tag. Jag kommer nog inte våga liksom så här. Hur gammal är du? Ja, Stresstesta era relation. Ja, nej, det, 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 det får ni... Det får... Var det kul att jobba? Ja, ja precis. Det, det, det får ni gissa er fram till, till ja. egen förmåga. Kunde man ligga sig till toppen på den tiden? Okej, okay, okej. Okay. Jag vill nästan att vi mutar Jens. Ja, yes. Jag trycker på knappen. Jag får fortfarande säga något dumt här. Det vet jag väl. <skratt> Hej Jesper! Hallå! Ringer du? Vad trevligt! <skratt> ja, visst är det roligt? Ja, vi pratar ju nästan aldrig. <skratt> nej, nej men precis. Vi har inte pratat med varandra på ett par... Nej, det jag gör. Vi pratade ju senast igår. <skratt> <skratt> Välkommen till programmet Nathalie Nilsson. Ägarinna på Tack. Volare Wine Bar och restaurang Legendar. Yay! Yay! Hey, hey, <laughs> Den där brukar jag köra på alla <laughs> När det börjar tryta i plånka ja. Nathalie Nilsson Vi pratade om restaurangbranschen förr Oj, är jag så gammal? Uh, nej, du är väl någonstans 30 plus mm. om, om man frågar så här då när, när tror du att du jobbade restaurang första gången? Ja, eh, om, man, om korvmorgen hemma i Sätina räknades så, 
skulle jag vilja säga att året var 1981. Okej. Okay. Det visar sig att Jens ja. var där. Ja, på invigningen. Det är ju liksom, det är ju faktiskt några år sedan. Alltså det, det är väl så här. Sen började jag väl jobba. Jag började, första krogjobbet hade jag 85-86 någon gång tror jag. Efter gymnasiet där precis. McDonalds också ja. såklart, det räknas väl. Ja, självklart. Ja. Och, och du drogs ja. till den här branschen efter ja. skolan. Så här, McDonalds till ja. trots, eller tack ja. vare McDonalds. Ja. Det var en jävla ordning där, jag gillade det. Ja. Mm. Vad spännande. Och vad var ditt första gig där på krogen? Ja, det var ju så här att jag jobbade ju som lunchservitris på en ställe i Borås som... Hette Times som även hade en fin krok som hette Lilla Mida. Så mitt första gig var att jobba som lunchlevitris. Så jag hade aldrig sett insidan av restaurang. Det var ju snabbuppfattningen och ja, men det gick väl bra. Det var någon äldre herre där som visade mig hur man gjorde. Och så gick man där och bara tallrikar och ja, tyckte att det var kul. Ja. Var det väldigt hierarkiskt på den tiden? Oja, oja. Väldigt. Och då var det ju som sagt så, ägaren var ju... Någon tysk, eh, väldigt klassiskt så här. Det var ju mycket tyskar då ah, på den tiden. Ah, Ägaren var en tysk och han hade någon barsk fru som var rätt trevlig men ganska barsk. Och när vi jobbade nattklubb på helgerna då stod hon i baren och där inne kom man kom inte in bakom den baren utom när hon behövde gå på, på damernas. Då fick man stå och vakta baren och kanske hälla upp en öl på nåder ah. bakom baren. Var <laughs> hon också från Tyskland eller? Nej, hon var svensk. Okay. Och sen så hade de ju finkrogen och jag var ju så här, jag, ganska snabbt så, så, typ, så frågade de om jag ville jobba på finkrogen. Och jag tänkte, men gud ja, det kan jag väl göra. Och där var ju den här starka hierarkin. Hovmästaren som hette Boyne, som hade kostym och var väldigt sådär. Och alla andra bara gjorde som han sa. Och han, han var som en gud för gästerna också, kommer jag ihåg. Det är mitt första så här, oj, hovmästare, det vill man vara. Mm. Det verkar vara viktigt. Ja. <laughs> Just det. det fanns en annan, vad ska jag säga? Det var liksom... Det var ganska, jag ska inte säga coolt att jobba på krogen, men det, var, det, var liksom, det kändes som det var ett yrke. Det var liksom viktigt mm. att man ja, men, liksom gjorde rätt. Exakt, för det kan man känna ibland. Att dels att det fanns ett värde i krogen. Det var liksom en värdeökning att eh, jobba där. Det, det var fint, det var bra, det var kul. Och serva andra, att vara i servicebranschen, var också lite spännande. Och sen, <hör> tror, jag, och sen tror jag också att... Eh, jag tappade tråden där. <laughs> nej, det är ju det Det var helt... Det var ovanligt. Nej, jo, nej, men för att det jag skulle komma till var att du sa att det var verkligen ett yrke. Det var ingen... Det var, alltså, man jobbade länge på samma ställe. Man kunde liksom ja. göra karriär på en krog på något sätt. Mm. Oh ja, oh ja. Det existerar ja, inte men alltså, på samma om, om man ska, Ja, precis. Och just det här som du sa att... Det fanns liksom som en yrkesstolthet och jag tänker ju osökt ibland när man reser utomlands och det var ju väldigt mycket manliga kypare för Kvinnor var ju inte riktigt lika vanligt förekommande. Det var ju ett mer, liksom, mer mansdominerat yrke än vad det är idag. Mm. Och det var liksom den här, jag kommer ihåg det, de här jackorna med reverer på och det var liksom, det var lite ordning och reda liksom. Mm. Och det var framförallt någonting som som, som ansåg sen det var... Alltså min, jag kommer ihåg när jag bara jobbade. Pappa, vad ska du jobba på krogen? Det är väl inget riktigt jobb? Mm. Mm. Och han var väl lite så här... Man hade väl ändå en syn. Det är väl alla de här... Så, så här lågstatusyrke har det ju alltid varit. Ja. Men känslan som jag fick som då... Jag var ju typ... var jag när jag flyttade då? Kanske 20. Det var ju liksom att oj. Liksom, det var roligt och trevligt. Och jag gillar väl att springa och passa upp på folk. Så att mig passade det ju bra. Men mm. det var liksom inte... Nej, jag tyckte det var bra. Så var det, ju, det var ju bättre betalt för också. Ja, var det det? Var det precis, det? för vi pratade lite om det här med, med insättning. Mm. Hur funkade det ungefär? Ja, men det, det var ju att du kunde ju liksom... Det var ju prestation mot prestation. Ju mer du sålde, ju mer fick du lön. Och det var ju ett system när jag var liten, innan jag började jobba på krogen, alltså verkligen förr i tiden. Jag jobbade ju med de här riktiga gamla skolans... De som hade jobbat, de som kanske är födda på 40-50-talet. De var ju gamla när jag började, tyckte man. De, alltså där var det ju liksom där hade man ju smörgåsnissar och man hade nissar och det var ju, det fanns ju alla gjorde ju, ingen gjorde allt utan alla gjorde var sin sak 
En stod och bevakade spritkassan och en gjorde sig så. Men det här med insättning, det var ju grundat direkt på vad du sålde. Och när man gick på krogen när jag var liten, då la man ju på, då sa kom jag och farfar sa, ja, och så ska det ju vara, ja, det är ju serviceavgiften och sen så, och så dricks. Va? Och då var ju serviceavgiften var väl, jag tror det var så här, 13 procent. Och det var ju kyparns lön. Precis samma system som jag tror man kör mycket med i USA än idag. Och, det, och, allt, ja, ish, och allting du gav utöver det var ju då också dricks utöver. För serviceavgiften var ju själva lön. Så om någonting kostar 100 spänn på notan så kostade det egentligen 113 kronor. Men, men, framgick, och det visste man. Ja, framgick det tydligt på menyn så att de liksom skulle ha en sköt och ja, läfska där? Så, nej, det, så. Det, var så. Mm. det var så. Men det här var ju fram till, jag skulle säga, fram till 80 någon gång där. Så. 80. Mm. Plötsligt blev allt mycket billigare på krogen. <laughs> ja, det, nej, nej, precis, priset på menyn plus serviceavgift. Ja, så nej. dricks var ju någonting som man gav utöver serviceavgiften. Mm. När du började var det, var det väldigt vanligt med dricks. Märkte du att det blev mer eller mindre eller har det alltid varit samma nivå ungefär? Ja, alltså det beror väl lite grann på. Det beror ju på var man jobbar och så vidare. Och inställningen var ju också att när man tog bort det här systemet som var... Då var det plötsligt så att många tyckte att dricks ingår. Men dricks är ju någonting som man ger som en liten gåva till den som har servat den. Det är ju ingenting som man är kopplat till lönen. Och det har det ju alltid varit. Man ger mer än vad man behöver för att man är nöjd med servicen. Det är ju så här en, en gammal... Ja, men som att man tippar hotellportiärer och så här, och så tippar man på krogen. Mm. Men då när man tog bort det systemet, då var det plötsligt... Då dök ju dricksen rakt ner. För då var det stora skriverier i tidningar. De har tagit bort dricksen på krogen, stod det. Mm. Ja, <laughs> ja det. man har tagit Helvete. bort dricksen. Ja, och vi bara, eh, nej. Alltså nej, man har ändrat lönesystemet på krogen hade man ja. gjort. Men det blev att man tog bort dricksen. Men det har väl, tycker jag ändå, det, det tycker jag fortfarande är att folk generellt när de är nöjda, att det är fortfarande det är ungefär samma nivå. Men det var ju, det var ju bättre på det sent glada 80-talet. Mm. Då var det ju, allt var, var bättre ju... på det sent glada 80-talet. Ja, men allt var ju bättre förr, det vet man när man är så gammal som jag. Allt var ju bättre förr. Jag har kommit till den åldern. Ja, ja, ja. Jag hör dig. Mm. Du är inte riktigt där än, men Har du någon sån här liksom skön story eller något som, som visar på att det var skillnad då och nu? Som du skulle vilja bjuka på? Ja, jag är jätterolig kom jag faktiskt på. Jag kom på det nu. Jag har faktiskt inte tänkt ut det här innan. Fast du... Ja. Eh, jo, det var så här. Jag jobbade på Grands Veranda i Stockholm. Eminenta Grand Hotel. Extra. Gick på insättning. Jobbade lunch. Jättetrevligt. Det här var ju ändå så sent. De gick på insättning så sent. Många behöll ju det där systemet en bit. Så det var ju på tidigt 90-tal skulle jag säga. Jobbade mest lunch ibland kväll. Och där var det ju fortfarande den här extremt starka hierarkin av hårmästare, smörgåsnissar och så vidare. Och spritkassörska, eller som vi också säger, spritsubba. Mm. Som jag sa till Jesper någon gång. Spritsubba <laughs> låter fruktansvärt och är ju väldigt raljant att säga, jag vet, fult ord. Men det finns av en anledning. Jag har träffat jättemånga sådana. Ja. Och jag vet varför de kallas för subbor. Varför kallas du för det, Jesper? De var ju liksom krögarens kontrollfunktion mot de tjuvaktiga servitörerna. Mm. Så att du vet, du, du, går, till, du går till spritkassörskan då och med en lapp från kassan där det står att du ska ha en öl. Har du inte lappen med dig, då blir det ingen jävla öl, va? Så var det. Mm. Och så var du ju även i köket och du lämnade ju bongar, va? ordet bong är ju den här lilla lappen med maten på. På den tiden kom den ur kassan och så gick man och lämnade in den i köket. Det kom inte upp i någon modern skrivare liksom. Nej. Och fick du, det var ett kvitto. Du liksom gav ett kvitto och så fick du det du skulle ha till din gäst. Liksom. Men då i alla fall så var jag på, jobbade jag på Grand och det var lunch. Och någon av våra lite eminenta, det var ju väldigt mycket eminenta gäster som hängde där, önskade sig mitt under lunchen. Jag skulle så gärna vilja ha en skiva kokt skinka. Och jag var ja, lösningsfokuserad som fan. Och då var det ett kök, det var ett litet kök där nere. Eh, Hårmästaren är inte där. Martin, äldre spanjor, jättevresig, sur, arg mest hela tiden. Förutom mot gästerna. Jättetråkig attityd rent allmänt. Han är inte där, men jag vet att han har nycklarna i liksom hårpulpeten. Så jag snabb som fan fram, tar nyckeln, springer ner för trappan. Och sen bort i en korridor där jag vet att den här frukostkylen är. Öppnar... Eh, hitta skinkan, springer förbi när, vad han nu hette, också tyskt namn, Günther Pünter, nej jag vet inte, mm. men han hette någonting som var då head chef på hela Grand Hotel. Det är fullständigt, alltså han får sp- vad gör du? Går du med nycklarna i frukostkylen? Och jag bara, mm. ja, gästen vill ha skinka. Ja, och att det är tidigt. En, alltså, jag, ja. 
Ja, men alltså, jag, gästen ville ha lite kokt skinka. Liksom. Ja. Nej, jag tror jag frågade vad jag skulle ta betalt. Fullständigt. Alltså, jag fick i princip nästan sparken för att jag hade liksom tagit ett eget beslut att hämta en skiva kokt skinka i frukostkylen. Ja, oh, yes. eh, ja och vad gjorde jag? Ja, nej, jag... Som sagt var ju inte den som väckte ner mig. Så jag menar, du är helt jävla dum i huvudet. Jag vill ha skinka. Jag hämtar nyckeln. Hårmästare var inte där. Jag löser det snabbt. Och ska vi inte vara här för att göra nöjda gäster? Han fortsatte vråla. Mm. Och sen så fortsatte det. Sen började han så att säga försökt, försökte mobba mig. För jag var ju ganska ung. Men det gick inte jättebra för honom. Nej, nej. Alltså, Vad skönt. Nej. Men eh, det var en, skiva, en liten skiva skinka från förr helt enkelt. Ja, det, var, ja. det var det. Det var ett väldigt kan vara livsfarligt. Ja, ah, skitfarligt. Ja, ja. Alltså, någon kan ju bli arg. Han kanske trodde jag var hungrig skulle ja, äta ja. skinkan själv. Rimligt att du går till eh, kylen och öppnar och äter lite direkt. Och det vore ju synd för familjen Wallenberg att de skulle gå ja. miss, miss om en hel skiva skinka. Ja, ja, ja. <laughs> den spritsubban där Var det så att, att Det var lite funktioner för att annars Så söp folket ner sig som jobbade Var du fylla på arbetstid? Ja alltså det var, det var väl liksom jag, jag vet inte Det finns ju jättemycket story som spritsubbor Som stod, stod och mätte in sprit Så att när man liksom beställer en fyra Så fick man bara en tre och en halva Och när man hade sålt liksom Åtta stycken då hade de mätt in en fyra som de själva kunde dricka upp. Alltså det fanns ju massa sådana här. Ja, mycket sånt där. Det var, alltså det var ju mycket, men det, det är ju så här. Klogbranschen har ju, som jag brukar säga, ett välförtjänt, välförtjänt dåligt rykte. Mm-hmm. Både när det gäller personal, rövare, banditer och även krögare. Mm. Och det är så roligt med de här gamla... För förr var det ju liksom, det var ju så här hillbillig land liksom. Mm. Alltså jag kan, det kan vi ha, kan, vi, kan ni köra en, en, ett helt, en hel programserie på liksom hur, hur folk har gjort för att tillskansa sig extra förmåner liksom. Mm. Så att det, det, det är nog, och då, och då är det åt båda håll, då är det både personalen och krögarna. Mm. <laughs> Toppen. Uh, Nathalie Nilsson, stort tack ja, för att du ville verkligen. vara med. Tack. Ja. tack för att jag fick vara med. Ja. Love you guys. Vi, vi ses ja. imorgon på jobbet, pigg och fräscha. <laughs> det gör vi. Ja, tack tack så jättemycket. Hej då! Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? 
Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vad kanske inte bättre för? Jo, Grand Hotel är, är ju en sån arbetsplats som har slitit ut en och annan. Servitris och servitör. Ja, jag kan tänka mig. För det här idag är ju ingen som höjer på ögonbrynen om du går in i liksom frukostkylen och, och tar en skiva skinka för att en gäst. Och framförallt så behöver du inte sno en nyckel av en hovmästare som är på rökpaus. Liksom. Nej, men det har väl blivit mindre dramatiskt. Jag menar, vi har ju alla sett den här Vår bästa tid, eller vad heter serien på? Tiden nu. Ja, ja något sånt. Va? Och de driver den här krogen mm. som heter... Det är ju någonting... Alltså... Den är liknande Alexandra, den heter ju någonting, något kvinnonamn. Något kvinnonamn, ja. ja men precis. Och där har du ju en spritsubba som sitter och ja. delar ut. Den är lite kul faktiskt, om man inte har sett den, jobbar i branschen eller tänker jobba i branschen, se den. För det är lite kul att se hur det var för. Det är mm. en väldigt, väldigt bra serie. Mm. Jag har inte sett den. Nej, Nej men den är Re- fantastisk. Rekommenderas ja, verkligen. verkligen. Den är jätte, jättebra. Den enda kultur jag införsuper, det är hänt på restaurangpodden, Sveriges största restaurangpodd. Det är som en rundgång på något mm. sätt. Nej, men det som är intressant var att höra, som hon berättade om de här tyskarna som kom. De kom ju på 50-talet. Mm. Och de landade oftast i Sara-koncernen, lite större sådana koncerner. Så mm. gjorde de om hela deras, liksom, deras sätt att jobba i köket, framförallt. Jag menar, du hade ju Byttan i Kalmar, Gillet i Uppsala, Reisen i Stockholm. Det var ju bara så här Sara-kroger och det var bara tyskar i köket längst upp i hierarkin där. Kan vi förklara vad Sara Krogar är för de som inte ja, har upplevt Sara Krogar? Sara-koncernen, det var ju det var en koncern med restauranger i, över hela Sverige. Mm. Ungefär som, som Scandic eller motsvarande. Ja, okej, okej. Och de, de rekryterade en jävla massa folk. Och, och efter kriget så var det så, så fort det infördes värnplikt i Tyskland så försvann alla kockar från Tyskland. Det var ju, så här, det var ju på, på dagen liksom, när de, efter kriget bara, nu är det dags att bygga upp Wehrmacht igen. Ja, ah, tack ska du ha, hej då, tjao! Så, så och de två länder i världen som rekryterade mest tyska kockar var Sverige och Australien. Häftigt. Ah. Okay. Mm. Så det var, det var liksom... så långt bort det bara gick eller bara över sundet. Liksom. <laughs> ja, jag, jag vill ha nära till min åma. Mm. Ja, nej, men, så att, därför så fick vi faktiskt en, en väldigt fin uppgradering av vår, deras grundinställning. Var så här, eh, Schultz, kom här! Ja, kommer Schultz in. Du har ett stort isblock framför dig. Ja, se till att förvandla den till en svan, tack. Ja, ah, men det är ja. lite så. Ah, ja. Ja. Gud ja, det, det skulle man kunna. Det, var bara liksom, det skulle ta en max en timme så skulle det där vara en svan som du skulle kunna lägga upp lite rangerade skaldjur på. Så försök, tysk, försök tysk, att få till det idag. Ja, precis. Ja. Så tyskarna har i stort sett byggt lite av den svenska restaurangkulturen. Absolut. Eh, liksom och, och skalat upp den. Och sen mm. så kom ju fransmännen. Mm. Med sina korslagda arikouvert. Ja, men verkligen. Och sen kom italienarna och ja. pizzeria. Och då gick svenska befolkningen upp med genomsnitt sju kilo. Ja, jag det. Sen kom finnarna och morotslåda. Men alltså, väldigt intressant att höra att det var... Det är intressant att höra att uh, tyskarna, tyskarna gjorde Sveriges mm. restaurangkultur till vad ja. den idag är. Verkligen. Det är... All, de flesta hovtraktörer var ju tyska. Jag tänker Werner Fögli och så vidare som hamnade inom... Han hamnade på operakällan, va? Mm. Så var det i kungens kök. Tror du att man fick kliva åt sidan ja. helt enkelt? Ja. Han fick ta sin perish under armen. Och ja, precis. Ja, men Tore Vretmans gastronomiska arv är ju fantastisk. Ja. När, när, jag är lite dåligt insatt på just Tore Vretman. Mm. När var han aktiv? Äh, äh, mitten på 50-talet. Framförallt. Ja, det är dålig koll faktiskt. Ja, men framförallt Skärgårds, Skärgårds uh, Vretman som gjorde mycket. Han var ju ute på en i Skärgården. Mm. och gjorde rätter ändå mm. för den här, bland annat en fisk och skaldjursgryta och, och lite sånt här. Mm. Det var 50-tal, vet mm. jag. Mm. Ja, men sen byggde han ju upp den här koncernen som togs över. Mm. Jag tror att det heter Nobisgruppen idag. Ja. Mm. Med Rish och Caféet och ja, Nobis och ja, massa ställen. Ja, fast nu är ju Rish då, då mm. svenska brasserier. Ja, det är, man ligger runt va? Mm. <laughs> ja, väldigt mycket. Det är, det är lite som att man skickar runt krogarna ja. till liksom olika. Ja, men, och jag kommer ihåg det här så väldigt, väldigt väl när familjen Catenacci skulle ta över det här krogimperiet mm. som var Tore Vretmans. Mm. Och det var så här, nej, 
Crowley och katastrof. Jag tror att det första som ingick i köpet var en gigantisk tavla på 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 operakällan som jag vet inte om det var ja det var ju någon känd svensk så här konstnär. Jag vet inte om det var en son eller vad det var om det var en dardel. Mm. Hur som helst. Och alla bara så här nej det går inte. Klart att det går. Det var bra som helst. Men det var lite häftigt. Det var ju en av de här första stora transaktionerna i Krogsverige som var så här, från det gamla till det nya. Mm. Körde de typ så här Vesuvio och Big Mac på... Ja. Är det någon som har en skön historia på ämnet eh, krogbranschen förr? Kanske någonting som har förberetts av historier som har blivit inskickade på Hent på restaurang och ser det mera redaktoriellt utvalda av Jesper Borgenstrand för att sedan bli förmedlade till antingen Henrik Olsen, Charlie Petrelius eller Jens Fridtjofsson. Vad kul att du frågar. Ja, ja men jag sitter faktiskt eh, som av en händelse med en story framför mig. Vad kul. Ja, det är helt galet. Men det här är en liten intressant story eh, som har en historisk eh, förankring. Den är inskickad av Dan Andersson. Tack så mycket. Ja, det, Dan uttrycker sig följande sätt. Jag var inte där själv på den tiden, men på stadshotellet i Skellefteå fick man bara köpa alkohol om man köpte mat. Då det fanns tydligen en falukorvssmörgås i jord i trä som gick in och ut från köket. Mm. Så kan det vara. Det här, det här vet jag att det har förekommit. Eh, inte bara var det Borlänge eller? <laughs> typ samma sak. Ja, precis. <laughs> Nej, men det här förekom också eh, på, på ställen där jag har jobbat i långt före min tid. Ja. Men du fick bara dricka alkohol vid beställning av mat. Mm. Absolut, och det var ju en, en klassiker att ha en macka som gick in och ut. Jag tror mm. inte ens att du betalar för mackan, men det var mm. bara liksom om myndigheterna var där och kollade. Så att symboliskt. Bes- mm. Väldigt symboliskt. Ja, precis. Men en annan så här klassisk grej som, som var väldigt poppis förr i tiden och som till och med fanns kvar när jag började inom branschen var ju det här med rökning, framförallt av personal. Mm. Ja. Eh, bland annat rökning i köket, rökning bakom baren. Ah, ja, just det. <coughs> rökning för att bara sjunga om min, min kära far till exempel, han hade en av sina absoluta favoritkrogar här i Stockholm som han besökte eh, ganska flitigt där, 80-talet, tidigt 90-tal. Och där, eh, fröken Bartender, satt ju då bakom baren med en bok och kedjerökte. Mm. Och när det kom, kom in en gäst liksom, ja. Så, så, ja men vad ville du ha? Mm. Ja, jag skulle vilja ha en bara absolut. Tog en stort blås, la cigaretter åt sidan, mm. gick och tappade en bärs ah, ja, och sen så skrev man upp liksom, Rickard var här och så gör man en streck, tog en bärs. Ja. Mm. Det är lite som någon typ av såhär, Amelie från Montmartre karikatyr liksom, ja, ja, Eller eh, Gittan Kan vara en annan eh, gula bländ liksom. ja. Inte alls riktigt ja. lika fint ja, Jag saknar ju det När eh, rökningen tog slut Jag är faktiskt så pass gammal så jag jobbar ju på krogen När man fick eh, röka och så mm. När gäster tar upp en cigarett Och man står i baren mm. Och liksom utan avbryta det man håller på med Ta fram en tändare och tända den åt gästen. Ja, det är mm. Super cool. Ja, det var... Verkligen. Super. Det, det, det talar ju emot det annars ja. kända begreppet att en man inte kan göra en sak. Eller Nej. mer än en sak. Nej, Nej, Nej precis. Men, mm. och, och på restaurangerna så var det ju liksom... Vill du sitta i den rökfria avdelningen? Ja, då var det liksom så här fyra bord längst, längst in i lokalen. Ja, ja, för där fanns någon ja. form av ventilation. Mm. Och resten av lokalen fick du röka mycket villig. Ja, och det där kunde ju se olika ut på olika ställen. Jag minns att de första ställena jag jobbar på, då var det bara en osynlig linje genom hela matsalen. Mm. Som sa, den här sidan röker du på, den här sidan röker du inte på. Mm. Och då kunde du ju sitta på ett okoronasäkert sätt och blossa 30 sig samtidigt, medan liksom 25 centimeter därifrån mm. så sitter lilla Kevin med C och mm. liksom försöker tugga i sig glass mm. det är, är hav av rök ah, mm. är det han som är brorsa till månstråle ja men det här kommer man ihåg själv man satt och käkade jag tror jag berättade det tillfället du vet man har en trevlig lunch eller middag mm. och, och inga det är ju ingen som är synkade man mm. läser röken mellan rätterna så här. Mm. Mm. men jag menar det, det gjorde jag ja, ja visst mm. men du, du sitter mitt i din varmrätt och så blåser det på från båda håll liksom. Då har mm. de precis avslutat sin varmrätt. Mm. Ja. Jag menar, det var en ren jävla plåga om jag ska vara ärlig. Ja, så det var faktiskt skitkul. Ögon, men, liksom. var det, men var det så? Alltså, man reagerar ju inte Nej, på samma det var, sätt på det. Du, du kunde det var... ju inte det. Nej. det var ju inte, då skulle ju för fan skälla ut varannan person inne på krogen. Liksom. <laughs> du kan i så här, kollektivt sluta röka. Mm. Ska man få ett asgarv? Går in där bara smäller upp dörren. <laughs> Ursäkta, <laughs> ja. kan ni sluta röka? Jag är lite känslig här va? Mm. Det känns Fan. som alla rökte förr. Fanns det, ja, förlåt att jag avbryter det Henke, fanns det rökfria krogar tidigare? Nej, inte som jag gick på. 
Nej, jag, nej, jag, nej det, det, jag vet att det, det, det här var innan det generella rökförbudet kom där du inte fick röka inomhus längre. Ja, nej, det var, du fick röka Då precis var det var. en sån bar på biblioteksgatan tror jag som skulle göra något försök, någon ny klubb som skulle göra rökfritt. Och på deras typ kändisfest så kom det typ tre pers för de enda känna som inte rökte typ. Så det, liksom, ah! det dog ut lite av sig själv. Det gick inte. Nej, vad va, va, va den... tragiskt att vara rökfri kändis. Nej, men det, det, det gick liksom inte det, 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 det bara funkade inte Den stora massan rökte Av de som gick på krogen Ja vi ska gå på den här restaurangen Lilla Sjöjungfrun här. När, En fråga när, när försvann röka inomhus det, 20, 23 4, Nej 25 va ja. Jag kommer ihåg när, man, när jag växte upp så var ju Min, min kära mor och far rökte Och det, mm. då kommer man ihåg att efter desserten Så tog de min kaffe och båda Kedje mm. rökte Visst mm. Kedjerökt ja, det, alltså, det, det var ju en del av uppväxten liksom. ja. Det var inget ja. man reagerar på överhuvudtaget nej, Det enda nej. som jag Jag har varit med om där som, som förändrade hela mitt liv Var när du får inte längre röka på uteserveringar Nej just det När den bomben slog ner i Sverige ja, det. Men det är ju, det är ju nyss ju Ja det är ja. två, tre år sedan va Ja, det, jag kan säga exakt när det var, för att det var då som jag slutade röka. Ja, precis. Ja, just det. Oj, oj, oj. För det är två och ett halvt år sedan. Ja. Men jag menar, det här, det, det här livet innan, när det var rökning precis överallt, mm. krogen förr i tiden. Mm. Jag menar, för mig känns det som att det var en större del av min krogrelation än vad det är idag. Men man hade ju blivit totalt förvirrad om man hade plötsligt hamnat och gjort en tidsresa. Ja, 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 ja. Och bara hamnat i ja. matsalen och Precis. det är bara man får skära sig fram. Ja. Jag kommer ihåg när jag pratar med personal på din tidigare arbetsgivares restaurang, vi kallar ja. Sturhov. Ja. Jag pratade med bargänget där och de sa, vi är så jävla glada för det här med rökförbudet. Ja. Jag menar, de stod ju liksom dag ut och dag in ja, och bara fick lungcancer. Mm. Och du, ja. du kunde ju inte återanvända en arbetskorta eller braller för den delen. Nej. Det var helt Hörrni, mm. jag tänkte att vi skulle göra historia i Hent på restaurangpodden. Mm. Ja, det har, det har vi gjort ett par gånger tidigare under den här säsongen. Mm. Vi har bland annat ringt ett telefonsamtal för första gången. Mm. Vi har bland annat kört ett dubbelavsnitt för första gången. Ja. Jag tänker kombinera de här två. Jag tänker ringa upp en andra person. Oj, 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 oj. Fy fan, är du helt säker? Här får du lite fyrverkeri. Ja, oj, tack så Gud vad kul. Uh, vi pratade med uh, Nathalie Nilsson tidigare, som är en av mina favoritpersoner i hela världen. Mm. Nu ska vi ringa upp en hemlig person, som ja. faktiskt är min favoritkvinna i hela världen. Oj! Hallå! Hej mamma! Yeah! Yeah! Hej! Ja, ja vad kul. Vad roligt. Hej på er. Ja. Hej. Hej. Vad är du för kul? Det är omväxlande curling och hockey. Ah, då spelar du båda sporterna samtidigt. Jag kollar på OS. Jaha. Multitasking. Okej, okay, okay. Jag är mamma. Ja, ja, precis. Jag är inte bara mamma, jag är också professionell curlingspelare. Mm. Ja. Vi sitter och pratar om krogbranschen förr. Och du har ju jobbat i krogen förr. Jag har ju det. Jättemycket förr. När tror du att du skulle kunna pinpointa ungefär när du började jobba på krogen? 1973. Ja, okej. Då gick jag på krogen första gången. Som fyraåring. Ja, jag har skämtat. Okej, säg vad roligt. Vad gjorde du då? Då var jag, men gjorde jag ju faktiskt debut på nattöppna röda rummet på Norra Bontorget. Mm. Fan vad kul. I disken. Ja, ja det, det, var, det var kul. Röda var rummet, kul. Ja, jag känner man, igen. Ja. Finns, finns ja, det kvar? Ja, röda då? händer. Mm. Jag tror inte att det finns kvar. Nej, vart låg det? Nej. Det låg på Norra Bontorget. Okej, okay, oh, dålig det, Och det området var ju lite sådär... Shady. Det var lite obskyrt kan man säga. Och jag jobbade på nätterna. Det fick man kanske inte heller göra. Och inte betalade man kanske jättemycket skatt heller. Det var, det, men vi var inne på det. Att det var bättre förr. Liksom. Det, var, ja. det beror på hur man ser det faktiskt. Vi, vi satt och... Men det var disken till en början. Ja. Mm, mm, mm. Uh, vi satt och pratade om en grej innan. 
Uh, nu vet okay. jag inte riktigt när det här försvann eller inte. Utan då när man behövde köpa mat för att få köpa alkohol. Ja, nu, det var faktiskt före min tid så jävla gammal. Är jag. Det, var... <laughs> det visade sig att det var Gustav Vasa som ja. införde det här. Ja, men, var, nej, men var inte det ihop med motboken? Ja, det kan ha varit. Jo, men det var, det var efter 45. motboken också. Ni får tänka okay. på att min mamma är 42. Ja, 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 ja självklart, typ. självklart. Och nu kommer det en relevant frågeställning. Vad röker du för något? Vad jag röker? Är det gula bland? Nej, vi har, vi har snackat lite skit om rökning på krogen innan. Det var, det var därför de skattade. Ja, ja. De Vem har inte suttit på en drickaback på kajen? Ja, ja, precis. precis, exakt. Ja. Men, precis. men ja. var du en sån cool som stod i baren och rökte? Ja, men det har jag väl gjort någon gång. Men det var ju lite senare i karriären då. Ja, ja. När man slutade ja, bry sig. Det gjorde man ju innan det var totalförbud. Men berätta. Det var väl inte så lämpligt. Är du uppvuxen i Stockholm eller flyttade du till Stockholm och tog jobbet där som första jobb typ? Nej, jag är uppvuxen i Stockholm. Min ja. pappa körde taxi ja. och fikade ju där på nätterna såklart, ja. som, som alla taxigubbar gjorde. Just det. Ja, och sen så tyckte jag då att kan inte du fixa ett jobb åt mig? Och då gjorde han det. Ja. Mm. Det var lite så det gick till. Ja. Mm. Och det på, på 70-talet, då fick man ju jobb. Alltså. Mm. Det, var, det var ju liksom inga problem. Och för mig passade ju det jättebra. Jag kunde ju gå in och jobba lördag, fredag, lördag. Mm. Och, och ha lite pengar i lönekuvertet. Visst. Va, va de, 10 spänn i timmen. Vad var, <laughs> va var de hetaste ställen som du minns från där mitten på 70-talet i Stockholm? Det beror lite på vilka man hängde med. Det är ju lite så. Det var väl... Fattighuset var man på. Jaha. Det, ja. säger mig, du får det låter utveckla. som Södermalm. Ja. <laughs> Nej, Fattighuset låg uppe på ja, Norrmalm. Oh, där där börjar man ju liksom glatt på skolfester. Mm. Och sen var man väl där och hängde sen på disco. För där kunde man liksom snacka in sig fastän man inte var tillräckligt gammal. Ah, ah, det. Smart, smart. Men, det har alltid varit <laughs> ja, det var så. kanske lite lättare för mig och mina jelika. Mm. Vi hade det lite lättare att ta sig in än vad killarna hade. För de var ju liksom bara en halv meter höga. Ja, just det. <laughs> och i målbrottet. Mm. Så, så. <laughs> ja, lite så. <laughs> Men jag tänkte, jag tänkte fråga det. Vad, vad är största skillnaden från, liksom, om vi ska säga, mitten på 70-talet till mitten på 80-talet och hur restaurang Sverige ser ut idag? Ja, det var ju, det var ju definitivt mer överservering tycker jag. Det var så. <laughs> det här är ju ja. magiskt. Allt var bättre Ja, men det för. kan man ju säga. Vi hade, vi hade ju... Men, men alltså, folk var inte lika aggressiva. Det var inte lika mycket... Jag, jag upplevde inte att det var lika mycket bråk. Nej. Utan de som var lite överförfriskade, de satt väl och sov i ett hörn. Och där fick de väl sitta tills de hade liksom pigga på så kunde ragla hem. Ja, det var så. Man, man sköt på dem tills de vek sig. <laughs> ja. ja, men <laughs> lite så ja. kanske. Nej men alltså, det, det, det är väl klart det fanns i busar och så då också, men jag upplever det inte. Eller så har man, har man någon slags rosenskimrande kant på minnena. Mm, mm. Men, men jag kan inte komma ihåg att det var liksom sådana här otrevliga liksom pundar och sådana som drog runt så mycket. Nej. Däremot var det ju väldigt mycket före MeToo kan jag säga. Man fick ju stå ut med väldigt mycket som ung tjej. Det måste ju ha varit en helt annorlunda arbetsmiljö. Ja, men det var ju. Jag menar, men tänk att jag var ju väldigt ung. Nu hade jag väldigt mycket skinn på näsan i och för sig redan då. Men, men, men man blev ju tafsad på hela tiden. Alltså. Mm. Det var ju liksom ingen snack om saken. Nej. Skamliga förslag, det hörde ju liksom till vardagen. Ja, det var så Man ska du göra ikväll då när du har gått av lilla gumman? <laughs> ja, det... Nu dök det upp en minnesbild i mitt huvud här. <laughs> ja, nej, men jag tänker, det där existerar garanterat även idag. Men jag tror att man har lättare att åka fast. Eller att ja. det finns liksom en... Ja, det tror jag sen idag. Ja, jag men min, min, mindre, ja, mindre tolerans och mera öppenhet mm. och transparens. Mm. Vilket är man magiskt. Man vågar inte alltid Nej. säga någonting heller. Nej, alltså, när man är 15 år och liksom okyst i Nej. princip. Ja. Mm. Och så kommer det händer och trevar. Och kort skulle man ju ha dessutom när man serverar. Alltså, nu serverade ju inte jag så mycket då. Jag fick ju plocka disk då, men skulle man vara ute i restaurangen så skulle man ha kort kjol. Mm. Punkt slut. Mm. Men för något år sedan så skrev vi ut någon historia på Hent på restaurang. Mm. Och då hade det att göra med när jag jobbade tillsammans med dig en gång i tiden. Och det var en sån ful gubbe. Det här var alltså, vad blir det, slutet 90-tal, tidigt 2000. Som tallar på en av servitriserna som var mindreårig. Och du nitar mm. på den här gubben. Japp. Yep. 
Mm. Det är många som mm. inte tror att det har hänt. Ja, nej, men det kan de ju tro, men det gör jag ju. <laughs> ja, ja, men precis. Det, det, det var ut och åkte ja. stod härliga till om det. Och hon var ju lika ung som jag när jag mm. började. Mm. Jag menar, man ger sig inte på unga flickor liksom, på det viset. Här... Det var fruktansvärt. Och hans polare satt där liksom och flina. Mm. Tills ja. han åkte på stryk, då, då började han be om ursäkt. Mm. Mm. Var, var, det här, förlåt, var, var det här i Stockholm på något ställe, eller? Nej, 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 det var det inte. Det var på en liten krog i Dalarna. Ah, ja, vad härligt. Ja. Jag, jag, har, jag har en liten, liten snabb fråga. Vad åt man på mitten på 70-talet och 80-talet där på krogen? Ja, alltså där jag jobbade själv här, där, där var det ju liksom... Riktig husmanskost. Mm. Men om man gick ut och käka med kompisarna, det började första pizzerina kom ju där. Mm. Det var ju liksom exotiskt. Då käkar man ju pizza. Annars var det väl plankstek. Mm. Underbart. Jag. Underbart. Mm. Mm. Det, det var väl liksom top notch. <laughs> ja, det var det så. <laughs> ja. Restaurang Amiralen på Djurgården. Och... <laughs> <laughs> Nej, men vi var väl mest i gamla stan och hängde. Mm. Där käkar man ju. Plankstek och pizza. Var... <laughs> Plankstek och pizza var det ju som gällde ja. liksom, om man var ute. Fantastiskt. Mm. Annars var det kepsgrillen. Kepsgrillen, det, det låter som någonting som låg i Klara kvarteren. Nej, för den låg vid hovet. Vid hovet? Kepsgrillen. Ja, det var de första som gjorde tumbrarull i stan. Mm. Jaha, ja. Äntligen lite restaurangkultur i det här programmet. <laughs> Eller hur? Ja. Eller hur? Ja, ja. Ni behöver intervjua flera gråa det tror jag med mamma, tack så jättemycket för att du ville vara med i programmet ja men tack själv, vad jätteroligt att höra jag bjuder på ett glas vin någon dag som tack det gör vi alla kul att prata med dig toppen härliga Lena Borgensson du sitter med ett papper där Charlie P.C. För de, de ja. som inte har eh, visuell eh, bekräftelse. Ja, precis. När vi, eh, när vi bestämde oss för att göra det här avsnittet eh, restaurang nu och, och förr så tänkte jag att jag, jag ska göra mig lite påläst på, på det här temat. Men jag, jag, jag som är historieintresserad kanske stod ett steg för långt för jag har nämligen gjort en lista på världens äldsta maträtter. Oh, mm-hmm. vad kul! Okej! Okay. Ja. Ja. Som en liten kul grej. Historia tycker jag är väldigt spännande. Så liksom ja. man, man kunde gå tillbaka till 70-talet eller så kunde man trilla bakåt 3000 år. Ja. Eh, och jag gick tillbaka 3000 år. Tutankamons lunchmeny. Människa står på menyn. Ja, men precis. Ja. Så jag, tänkte, jag har gjort en så här härlig topp 10. Mm. 10 av världens äldsta maträtter. Och jag strök den här liksom, kött över eld som är liksom 140 000 år. Den är fortfarande aktuell. Ja, den är på frammarsch. Ja, precis. Men jag tänkte, eh, tio stycken maträtter som man fortfarande äter idag. Och jag använder också maträtter inom parentes. För ja. några av de här kanske inte riktigt räknas som maträtter. Okay. Men jag tyckte att de var spännande i alla fall. Mm. Är ni redo? Ja, ja verkligen. Ska, ska, vi, ska vi göra, jag tänkte på ett kul tillägg. Mm. Eh, till varje grej ska vi diskutera, kan det här flyga på krogen idag? Ja, många, några av de här är inte den debatten, för de nej, finns på krogen nej, idag. Då, 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 då ber jag mig ursäkt att jag har berätt. Nej, börjare. Nummer, nummer tio. Eh, eh, en rätt från romariket, ungefär 500 BC, alltså före Kristus. Så den är alltså 2500 år gammal. Det är focaccia. Focaccia som är så gott. Ja. Det är vi glada för. Focaccia, den är, den är 2500 år. Och man tror också att det här är förmaken till pizza. Ja. Ja, just så, så focaccia är anledningen till att vi idag kan avnjuta en Vesuvio på, på vägkrogen. Fantastiskt. Ja. Kan vi alla vara överens om att vi älskar focaccia? Jag älskar ja. focaccia. Ja. Älskar ja. focaccia. Det finns ju en sån focaccia-pizza i Sicilien som är traditionell mm. i området. Mm. Typ Fintiane tror jag att det vill heta. Okay. Mm. Ja. Vi hoppar till plats nummer nio. Det är en maträtt som jag inte riktigt känner till. Men någon av er kanske gör. Den heter Pilaf. Ja, oh, risrätt. Ja, precis. Ja. Pilafris. Mm. Eh, tusen före Kristus. Ah, I Asien och sånt. Ja, för att läsa innan till från min papper så har jag skrivit orientalisk maträtt. Mm. Bra, 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 bra research. Nej, men det är väl, det är väl är det inte, är det inte typ russin i? Jo, men sultaner och lite sådär. Ja, det stod orientalisk maträtt. Men jag menar, det, det här känns ju så magiskt för det är ju råvarumässigt självklart att de har odlat ris i så ma- tusen år. Ja, ja, herregud. Men, okay. 
Tusentals ja. år. Nummer åtta på den här listan är en som jag faktiskt fick en chock när jag läste. Men jag tycker att den är, det är fantastiskt. Nummer åtta är nämligen Cheesecake. Va? Va? Skojar cheesecake du? 2000 år före Kristus. Nej, 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 nej. Den, den, kommer, den här kommer alltså från en Samos i Grekland. Ja. Och man har också hittat bevis att på det första olympiska spelen år 776 BC så hade man cheesecake som liksom boost för eh, de som var med i olympiaden. Fan vad de mäktigt! De cheesecake-dopade! Yes. Så, <laughs> så 2000 år före Kristus ja. så, så höll man på med cheesecake. Jag tror inte att de hade så här raspberry kool-aid på Nej. cheesecake. Vad körde de digestivkeks? Jag tänkte precis när de digestiva är världens äldsta varumärke. Nej men cheesecake har alltså funnits så pass länge och det hade man som boost för de gamla olympiaderna. Mäktigt. Nummer sju på listan. En som kanske inte förvånar allt för många, men det är nämligen curry. Ah. En curry. Mm. Eh, 2600 år före Kristus så började eh, folk i Indien trycka ut curry. Ah. Och det är vi väldigt glada för. Verkligen. Precis. Det gör de ju fortfarande. Ja. Så att... ja. Ja. Det är... Dagens lunch i 4000 år. <laughs> Precis. Nummer sex på listan. Den här jäveln kan man inte tänka sig, men så är det faktiskt. Pannkakor. Ja, ja det känns det känns ja, rimligt. Det, det är rimligt. Jag menar, om du bara, vad, är det, vad är det man gör? Man tar lite vetemjöl, man tar lite mjölk och man tar yes. ja, lite det, ja, det är inte så ja. det är klart. Och Tre, lite värme. Ja, ungefär vad blir det? 5500 år har pannkakor funnits i, i, på planeten mm. jorden. Och det, det är gott med lite sylt och grädde. Ja, men jag tänker så här, hur har man... Förlåt att jag vill inte göra en lång grej av det här. Men idag så är det ju jävligt viktigt att ha en bra så här, pannkaksjärn och lime. Så här. Ja. Men vad, vad gjorde man för 5000 år? Jag tror, jag tror så här att... På en sten? Det, nej, men jag tror att det är någon som liksom har råkat mjölka en ko ner i, i mjölsäcken med, alltså inte med flit och sen så är det någon som blir så förbannad som kastar ägg på den och försöker spruta salt ja. i ögat på den lite grann bara okay. och okay. sen vevas det där ihop och sen så, ja. Ja. för folk som det håller på med historia så man inte lyssnar på Henke mycket möjligt kanske, är det någon som känner till tamales? Ja. Ja. Hot tamales Mexikansk maträtt gjort på majs Deg och lite kött och Det här kan chili. vara gammalt Det kan vara. 7000 år ja. gammal ja, ja, den här. Ja, ja. Ja, steken, Jag har faktiskt ja. aldrig käkat tamales Vadå, men... Är det, det inte det de man rullar in Någon jävla blad Janne? Nej utan Eller det är, det, 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 det är klump på majsmjöl Och så man fyller med lite, lite kött och chili och så... Oftast väldigt spicy Det är det mm. Jensa gick väl typ i högstadiet när det kom. Mm. Oh, oh, oh. Så det där var... <laughs> Håller du på att starta en ny stand-up-karriär? <laughs> ja. Nummer fyra på listan. Det här, den här, ni jävla. Tycker ni om snacks, grabbar? Ja. Älskat. Ja. Verkligen. Snacks är bra. Då kan jag säga att det finns ett snacks som är, alltså vad blir det? 6700 år gammalt. Och jag gissar. 4700 år. Jag Rostad majs. Tyvärr inte, men du är bra nära. Det är popcorn. Ja, det är popcorn. Ja, men det är rostad majs. Ja, nej, det är För det var på en, en utgrävning för ungefär tre år sedan så hittade man alltså rester från just popcorn som daterades 7000 år. Det är galet länge sedan. Ja, det är helt, helt absurt. Men jävlar var gott. Ja, ja, ja. Mm. Man, kan, man kan ju tänka sig att Jesus på sista måltiden avslutade med en skål med popcorn. Det kan jag får lite tryffelsalt. Yes. Ja. Uh, vi hoppar upp till tre på listan. Är ni redo? Aj, ja, alltså, ja. Topp tre. Det, här, det här är en jävligt uh, skev, men skitsamma. Stuvning. Stuvning. Det känns ju mer som en bredningsteknik. Ja, men, precis, ja, men, men. precis. 8000 år gammal. Men man har, alltså, man har också hittat ett recept. Alltså ett nedskrivet recept på lammstuvning. Från Babylon. Som är okay. daterat eh, 4,5 tusen år gammal. De hängande trädgårdarna. Men, ja, men skulle man kunna starta en sån stuveria? Tror jag säkert. Med champinjonstuvning på toast och lammstuvning. Ah, ja, gud ja. Jag skulle stå i kö för det. Mm. Stuvning är bra grej. Det tycker ja. vi om. Nummer två på listan eh, är också världens äldsta nedskrivna recept. Oh. Okej. Okay. Och den är alltså eh, 8200 år gammal. Och det är Oj. på en brännesselpudding. Oj! oj, oj, oj. Det, lät, det lät lite nytt faktiskt. Brännesselpudding från, från 8200 år sedan. Ja, ja det är ju helt galet. Jag hittade tyvärr inte receptet. Nej, men men, men det, det låter som någonting man kan få som liksom... Ja, men 27 ja. rätt i en 50-rätters meny. Liksom. Ja, precis. Det känns också som att man skulle kunna driva en krog med alla de här tio rätterna och, ja. och se... Mm. Det skulle gå. Avsluta på tamales och en liten brännäslepudding. Ja. Ja. Gott. 
Är ni redo för ettan då? Ja, ja, men första platsen! Första platsen... Och jag, jag vet inte om jag vågar kalla det för en maträtt, men skitsamma. En rätt som alltså är 14 400 år gammal. Okej, okay, vatten mm. eller vad då? Någon annan gissning? Det är inte vatten. Uh, vad gjorde man för 14 400 år? Bröd överlag. Nej, uh, eller bara alltså, råttkött. <laughs> ungefär 10 000 år innan pyramiderna byggdes. Vad käkar man då? Carpaccio. <laughs> man käkade Fondue. bröd. Ja, bröd. 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 Mm. Ja. Men då menar jag, hur fan att det tog så lång tid att få fram en pannkaka om du käkar bröd så jävla länge. Otroligt fantasilöst. Det var ingen vred man för 14 000 år sedan. Men menar, det här var en underbar lista. Ja. Jag är väldigt tacksamlig. Men för att gå lite grann vetenskapligt längre. Vi pratar mm. popcorn. Mm. Det älskar vi ju alla. Mm. De uppfanns alltså av astekerna. Astekerna? Och de kallade detta för momoshitl. Vad trevligt. Ja, mormorshit. Ja, mormorshit. Nej, mormorshitl. Okej. Och det Nej. var... Då var, man hade ju inte liksom äh, lite frityrolja och sånt där. Utan hur poppar man de här jävlarna? Med, med kärlek. och stort besvär. Nej, men alltså... Jag tror att det bara var att de poppade av sig själv i solen. Säkert. De la ut dem på en bricka. Det är så, så jag minns. Så de till solguden, kom igen, do your shit. Så, uh. Fan, filmen börjar om tio minuter. Fan, jag var på lite. Men, men vad intressant. Så vi käkade bröd så länge sedan. Mm. Lasse på lite om det också. Det var, det var inte... Det känns som ett väldigt nyttigt bröd. Det var mycket fikon och daddlar ner i den där skiten. Ja, det var så. Ja. Det var liksom en, en del hälso... med fikon och, och daddlar. Från Jordanien för övrigt. Jordanien mm. är tydligen de första som jag lanserade hur, brödet. Vad det gjorde med systemet. Jag menar, idag är vi så jävla noga med att vi ska ha D-vitamin, C-vitamin, vi ska ha järn, vi ska ha kalsen, vi ska hit och dit. Mm. Vad fick du? Du fick en bröd med ja, lite fikon. Ja, jag tror inte att det liksom är bakat på typ på 0-0 mjölmix ja. där, utan det är nog rätt grovt. Jag känner mig anemisk. Ja, det skulle jag göra. Hade de kommit på den stenåldersdieten redan då? Ja. Mm. Stort tack Henrik, stort tack Jens, stort tack alla, ni har varit jätteduktiga. Men nu när vi har gått hela vägen tillbaks till för 14 000 år sedan så tycker jag att det räcker med att gå igenom restaurangbranschen för. Stort tack för att ni har lyssnat på Hänt på restaurangpodden, Sveriges största restaurangpodd som har gjorts av mig, Jesper Borgenstrand, tillsammans med Jens Fritschofsson, Charlie Petrelius, Henrik Olsen, Natalie Nilsson och Lena Borgenstrand. Fred Kjellek och fanet, vi hörs! Tack och Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. 
As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 